0: Hej och välkommen till formgivarpodden, det är jag som är Karin och det är jag som är Carissa. och idag har vi med oss industridesignern Jens Fager som i grunden är utbildad kock, sen möbelsnickare och som sen slog igenom över en natt med sin bandsågade stol på Salonsatellit 2008 innan han ens hade gått ut konstfack. Mycket har hänt sedan dess. Idag driver Jens sin studioverksamhet från Engelholm, varifrån han designar möbler och produkter- på uppdrag från stora varumärken som Hackman, Edsby Office- Muto, Zero, Malmstolen, Kjellemå och Swedese. Hej och välkommen till Formgivarpodden Jens.
1: Hej, tack.
0: Roligt att få vara här hemma hos mm. Ja, precis. Vi är ju hemma hos dig, så det är kanske... <laughs> ja. ja. Um, ja men du arbetar ju med att designa produkter och möbler- i en minim minimalistisk tappning- hur skulle du beskriva essensen av din formgivning? Ja
1: men jag tycker just ordet essens är ganska bra beskrivning av vad vi försöker fokusera på. För mig är det alltid eh, någonting som jag börjar med, en lampa till exempel. Mm. Vad är lampans grunduppgift? Jo men det är att bringa ljus till oss liksom, där vi behöver det. Är det en arbetslampa så ska den ge ett bra arbetsljus liksom. så det och en stol för mig till exempel den, den ska först och främst vara komfortabel att sitta i. Liksom, det, det är stolens uppgift. Sen har man ju flera parametrar liksom, att, att ta hänsyn till för gällande produktion och material och så vidare. Liksom. Men Jag skulle säga att grunduttrycket i, i produkterna som vi landar i eh, kommer lite från liksom, vad huvuduppgiften med produkterna. är. Liksom. Sen är det såklart en lång process som, som ger uttrycket till, till själva produkten. Men det är lite grundtanken på, på studium vi har.
2: Men alltså, in other words, typ funktionaliteten står först och avgör och sen lägger man på de här andra lagarna? Det ja, det? men
1: funktionaliteten, absolut. Den, den, den är, det är utgångspunkten. Eh, sen tycker jag det är viktigt att det adderas lite... Lite poesi, lite humor, lite ja, men konstnärlighet. Liksom. Jag tycker inte att eh, den konstnärliga och heller inte eh, ska man säga, handens närvaro, hantverket, behöver liksom, raderas bort bara för att man till exempel ska göra en stor som tillverkas i 6000 exemplar per år. Mm. Eh, det behöver inte sluta varandra, de kan, kan, kan gå hand i hand.
0: Mm. Hur många är ni på din studio?
1: Vi är tre stycken fasta formgivare som jobbar med mig. Och sen brukar vi alltid ha någon intern som, som gör praktik eller så från utlandet eller från svenska mm. designskolor.
2: Mm. Eh, lite som vi sa i introt där så slog du igenom eh, lite över en natt <laughs> på satte lite. 2008 när du visade upp din bandsågade stol där stolens form är en tolkning på en gammal eh, Gustians stol från ditt föräldrahem mm. eh, då var det en samtidskommentar mot möbelindustrins massproducerade stolar som ser likadana ut vad är dina tankar om den stolen idag i form och eh, samtidskommentar och uttryck
1: ja men det, alltså den, den finns ju med i periferin under hela mm. den här resan jag har gjort nu under de 13 år som man faktiskt har jobbat som formivare och jag tycker fortfarande att den håller eh, just det så här diskussionsunderlaget som jag ville lite så här, eller jag tänkte nog inte så jäkla mycket då. Men, men det var ju lite en, en kommentar till dåtiden, då var det mycket vitt, slätt, vitt mm. och ljus, liksom alla så här, lägenheter man såg som låg ute, då bodde vi i Stockholm, var ju så här, vita, fräscha, slätt, blankt, eh, lite mm. så Apple, estetik mm. om man kan kalla det så så det här var en lite så här motreaktion till att så här återkomma till det här taktila, det riktiga liksom materialet. Liksom känna det på riktigt. Och jag tycker faktiskt att den, den, den talar ett språk som vi bör vara medvetna även idag. Att så här, ja, men behöver en massproducerad stol vara slipad och putsad med, med 240 papper och liksom lackerad med en blank slät slätlack? Liksom? Nej, men kanske inte behöver vara. Trä kanske ska upplevas med mer... En grövre yta där det passar, liksom, där handen liksom smeker över en yta och man får liksom, mer taktil känsla. Så jag tycker fortfarande att det är en, en, en liten så här, en viktig kommentar till dagens industri så liksom det ser ut. Sen har det ju hänt, jag är ju jätte nyfiken på den här supermoderna tekniken och hur vi kan nyttja den idag med mm. CNC-maskiner och mm. dataprogrammering hur man kan liksom transformera det in till massproducerade produkter liksom, hur man kan nyttja det till max
2: mm. ska jag berätta en sak ja. jag pluggade ju i Rom då så mm. det var första gången jag var på saloner och då såg jag det där då
1: nej. Aha.
2: <laughs> så åkte vi till Milano okej, okay. nej var kul ja så jag mm. kommer ihåg det. Det var ett sånt litet, litet bås. Ja. Alltså som var så avlångt bakåt. Mm. Och så hade du en stol och en ljusstake typ. Mm. Och sen så kommer jag ihåg det var någonting mer på det. Men du stack ändå ut. Så det är ju lite roligt att man kommer ihåg det. Mm. Då visste inte jag att du var svensk. Eller, nej. Alltså jag hade ju nej, precis börjat plugga liksom. Ja, var
1: kul. Ja, Ja men eh, faktiskt min, min grundtanke till den utsändningen var att ah, dels hade jag inte så himla många grejer att visa upp. Men, men jag ville ju göra lite, då lite cartoonish. Alltså det hade papper, stora gråa arkpapper som satt på väggarna. Och mm. sen var det de här bandsågade eh, arketypiska produkterna. Mm. Eller eh, trämöblerna trä, som stod där. Och jag ville hålla för, för min upplevelse var från mässor att. Ju fler grejer desto svårare är att liksom uppfatta och registrera saker ja. och ting. Så, så ville jag ville verkligen så här försöka skala bort. Och mm. Det var ingen så här jätte eftertanke. Men det, det funkade bra just då i alla fall. Mm. På den tidpunkten.
0: Mm. Men och vad hände då? Du, du ställde ut det?
1: Ja, jag ställde ut det. Jag, jag åkte ner eh, och ställde ut de här grejerna. Jag vet att Swedese hjälpte mig faktiskt att skeppa ner grejerna. För det var ju jättedyrt att skicka ner grejerna. Det hade inte jag råd med som student. Och så åkte jag ner där helt själv eh, Och ställde ut Och sen redan första dagen Så, så bara Vart det så här märkligt uppmärksamhet så Många som kom och man hörde liksom var ja, många som ja, Det bara ökar öka under dagen Och sen dagen efter När, när, när pressen började välla in då, då var det Då minns jag, då var det nästan kö utanför med press som vill ha intervjuer och filmteam och det var, det var galet och jag jag, jag kunde liksom inte jag, jag kunde bara liksom vara där och försöka hantera varje person som kom fram och svara på alla frågor man fick och, men det var liksom en lite bizarre upplevelse eh, mm. samtidigt så klart jättekul liksom, eh, men det var inte många pauser och ni vet ju själva hur hur långa dagarna kan bli på en mässa. Om liksom. mm. man är där tidigt och sen bara sent på eftermiddag, man står upp hela dagen. Liksom. Så det, var så här, det var ganska mastigt. Liksom. Mm. Eh, så var det var ju någon och då skriver man bara en skylt så här. Jag är iväg och dricker kaffe och äter mat. Liksom. Kommer tillbaka som ett tag. Liksom. Mm. Så var det tomt i molten. men, men eh, Då träffar man ju flera producenter, journalister och gallerister världen runt. Och, ja, men det var ju en jättespännande upplevelse. Mm. Mm. Ja. Det var, det var ju verkligen det som startade upp min kommande karriär. Och liksom
2: mm. få... Det är inte många som får den skjutsen Nej. så initialt.
1: Nej, ja, men jag, du nämnde det tidigare att jag jobbade som kock tidigare. Och mm. jag hade väl det var någonting som jag hade med mig att jag fick ju hon i huvudet av den där äh, mässan där. Och det tände så mycket energi. Så jag tänkte, det här måste jag verkligen ta tillvara på. Så jag jobbade stenhårt. Därefter liksom. Eh, med att få till utställningar och följa upp alla så här. Mm. Skicka bilder och grejer liksom, och kör det hjärnet därefter liksom. mm. Mm. Och det var liksom en del till att. Ja, Där rullade igång så många projekt som det gjorde sen efteråt. Mm. Eh, De var sådana nätter på. Då i KKV liksom deras. Eh, Verkstäder och snickrade möbler till utställning i, i Vancouver som jag hade. Och i Tokyo och i Amsterdam. Och ja, verkligen så här spridda utställningar runt om i världen. Ja, men mm. då har inga barn här så vi bara kör. på. Nej, vi bara
0: körde lite annat. Det kom i rätt tillfälle. Ja, verkligen. Men du har ju nu nyligen äh, gjort ett äh, samarbete med Tommy Milmakic. Mm. Där du har designat en serie köksredskap under namnet
1: Nui. Nui? Nui. Mm. Yeah. <laughs> Nui. Eh,
0: kan du berätta lite mer om det projektet?
1: Ja, Nej, men det är... jag och Tommy är vi goda barndomsvänner från Katrineholm. Och eh, eh, vi gick båda på restaurangskolan han gick ett år över. Och sen egentligen sen han var årets kock så har vi samarbetat. Det började egentligen med att jag ritade inredning till Julita Värdshus som ligger i Sörmland utanför Katrineholm där vi är från då.
3: Mm.
1: Eh, så vi har egentligen så här gjort massor av projekt genom åren eh, hjälpte med honom att gestalta så här presentationen av fatsdesignen eh, till när han var med i bokhystår, matprojekt mm. eh, och sen var vi egentligen, när vi var på semester tillsammans en gång så tänkte jag, äh, vi har vi, vi måste liksom så här nyttja våra, våra erfarenheter du som är professionell kock och jag som designer och har lite grepp om produktion och göra något eget, för vi tyckte att det fanns en avsaknad på marknaden med produkter som kanske så här kommer från restaurangvärlden, professionella världen, men som entrar privata delen. Mm. Idag har det varit mycket så här, antingen superproffs eller så här, väldigt riktigt mot privata hemmet liksom. Så det, det var liksom en, någonting som startade hela, och sen... Börjar vi kollar på att sätta upp en produktion. Och vi vill göra allt från grunden. Så vi har liksom utvecklat en helt egen gjutjärnspanna. Som, som inte bara är att köpa en gjutjärnspanna och sen sätta vårt namn. Utan verkligen tagit fram egna och Både till rostfria handtaget. Så. så det har mm. kostat en del pengar. Men incitamentet har ju också varit att produkterna som har växt fram. Är produkter som... Vi tror hoppas kan stå sig över en lång tid. Så därför är det inga så här trendkänsliga produkter som måste ut nu i höst. För nu är det mm. den här kulören som stämmer bra liksom. Mm. Utan så här, ja men hoppas vi ska kunna kunna rulla på i många, många, många mm. många år framöver. liksom stekpannan. Mm. Eh. Och sen är det, det får växa lite så här dynamiskt eh, med alla projekt. Och vi har till exempel utvecklat nu en glaserie eh, tillsammans med... Stockholm glas och Simon Klenell som frontfigur. Eh, där vi tog fram vattenglas och karaff till Thomas Sesseng Aira i, i Stockholm. Då. Och det är väldigt kul tycker jag liksom, när, när, när det har en substans i projektet istället för att man bara ritar en karaff och tänker om ja, det här är en karaff som kan användas på många olika sätt. och så. Det, det, det får en, 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 ja, men en tydligare historia och liksom enklare sätt att förhålla sig till. Vad karaffen ska uppfylla till exempel. När mm. man har en ämnad för direkt en restaurang. Och liksom uttrycket som är på den restaurangen. Och elegansen som ska till. Och liksom. Ja men det är, det är roligt. Mm. Så tanken är att. Ja men det ska fortsätta växa. Och vi, vi har ingen bråska med det här projektet. Utan det får liksom. Allt är ganska automatiserat kan man säga. Med webbshop och lager och så. så det, ja.
2: Mm. Men är det bara ni liksom. Som är både liksom säljare och allting.
1: Ja, men vi, just nu har vi driftat ganska mycket själva, mm. eh, framförallt från våran studio. Mm. Tanken är att vi ska få in någon person som kan i början vara lite allmänninja och ta hand om både försäljning och, och marketing och så vidare. Liksom. Sen får vi se vart det eh, bär här. Liksom. Mm. Man kan ju ta in kapital liksom, och mm. växa ännu mera. Men, men än så länge så känner jag att vi vill forma det eh, fritt Och mm. inte känna att någon annan delägare går in och styr för mycket liksom.
3: Nej.
2: Men hur ser din designprocess ut då Jens?
1: Ja men Hur eh, ja.
2: brukar den se ut?
1: Ja, men det är ganska olika beroende <coughs> på vem vi jobbar med Ibland får vi väldigt så här styrda briefer eh, Som... som där är förutsagt redan vilket material man ska använda sig av. Nästan vad produkten ska kosta ut på marknaden. Det kan ju vara svårt för oss att uppskatta. Mm. Och ibland är det väldigt fritt då. Men, men ofta så är det att man får någon slags brief hur spetsaren den är. Och sen så börjar vi skissa. Jag är jätteborn om att jag och mina kollegor håller oss på pappret med penna först. Liksom. Det, för, för den grundidén som i slutändan räknas. Mm -hmm. eh, och den grundidén finns inte i datorn. Utan right. den finns i huvudet. Och bland så här, genom diskussioner. Och på pappret liksom. Bara få upp så här, grova tankar och idéer. Och sen ganska snart så börjar man hitta något spår. Något spår som känns intressant att gå vidare med. Man liksom, kanske ritar vidare lite med mera ordning och reda på papper. Fortsatt. Och sen så... Ja, men så, så är datorn en sån här naturligt steg för att få, börja grepp, om, få grepp om proportioner och liksom förhållanden och liksom om den ska kan funka med vinklar och så vidare. Liksom. Och sen har vi här 3D så 3D-printer så i processen kan man ju ganska snabbt printa delar av om det är en stekpanna eller en stol eller en pall liksom kanten som man ska greppa mm. kring liksom bara den profilen <clears throat> för att få en känsla av hur du kan TC-verkligheten. Och sen så när vi börjar rita upp det datan datorn så, så gör vi vidare sen då en presentation. Och sen alltid första möten av projekt som jag vill jag alltid träffa så här fysiskt för jag tycker det uppstår en mycket härlig dynamisk diskussion. Liksom. Mm. Teams kan man absolut eller videomöten kan man absolut ha längs med projektet så stämma av. Men, men första mötet tycker jag Även om man känner producenten Som Muto till exempel som vi har jobbat med Många, många år mm. Så vill jag ändå träffas första gången jag visar upp en idé liksom, Och se varandra i ögonen Och peka på saker och ting Och liksom gå in i detaljer mm. Och så visar man upp de här första idéerna Och sen eh, får vi ju Massa feedback Och sen tar vi med oss det hem till vår studio Och sen ritar vi vidare och sen efter det när vi när båda parter känner att nu börjar det landa i något bra då är det dags för att ta fram lite samples lite prototyper fysiska skala 1 till 1 om det är en stol eller soffa eller lampa eller så. Och ja och där gör man klä värderingar på utvärderingar på de fysiska objektet som står framför en liksom. och det är väl någonting som man börjar få mer och mer grepp om hur saker i datorns tredimensionella värld kan te sig i verkligheten man kan mm. få en feeling för att det där kommer inte bli bra i verkligheten det Där kommer bli, benen kommer sluta alldeles för mycket vi måste dra in det Och så, så man, men det är, allt kan man inte förutspå såklart men eh, grymt eh, verktyg datorn mm.
0: eh, men eh, vad ligger din drivkraft som formgivare
1: Ja, alltså drivkraften i att vara formig. Ibland så, eh, jag brukar tänka en hel del på hur många arbetstillfällen jag tillsammans med producenten, eller studion tillsammans med producenten, skapar. Eh, för ibland kan man ju liksom frågasätta, att, ah, fasiken. behöver vi rita på den här stolen? Behöver vi en stol till? Behöver vi liksom en, ett glas till? Eh... Och kanske det är det lite så här fel fråga att ställa sig om man jobbar som formgivare och försörjer sig på det här. Liksom. Eh, det... Eller en
2: viktig fråga. Mm. Ja, en
1: viktig fråga. Och, och jag, 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 tänker, ja, men jag brukar tänka mycket på det. För liksom att vi skapar faktiskt arbetstillfällen. Så att andra människor runt om i världen. I, i Sverige eller en, om nu någon annanstans i världen. Får en liksom en vardag. De kan gå till sitt arbete och liksom. Eh, Jobba med det här jobbet. Att producera saker, Men även såklart att tänka sig in i människors vardag. Och de här objekten som, som, de, som vi har ritat för människor. Allting vi gör är för andra människor. Och eh, målet är att vi ska kunna bidra med, med en lite bättre värld. För, för människor runt om i världen. Och göra vardagen lite enklare. Eller lite roligare. Eller lite vackrare. Eller Ja. Och sen, sen har vi alltid ett ansvar och det är ju så här så tycker jag väldigt spännande den här resan som jag som egentligen bara påbörjar med, med ansvaret kring klimatpåverkan ja, mm. och våran uppgift kring det för det, det, det är en stor uppgift vi har
3: mm.
1: både vi som formgivare och producenter och konsumenter att ställa högre krav så tillsammans liksom kan vi vrida det till en bättre riktning? Mm. Det är ju många faktorer att ta ställning till. Men det gäller liksom att vi är medvetna om varje val vi gör i processen. Och att vi, ja, sakta eller sakta skulle behöva gå ännu snabbare med allting. Liksom. Men vi måste vara medvetna i all, alla val vi gör liksom, mm. till det bättre. Liksom.
2: Känner du att du har makten att påverka det? När du samarbetar med producenter eller för ditt egena märke? Vad är det nu? Uttalar jag rätt. Noi?
1: Noi, ja. <laughs> nej men absolut. Det har man ju möjlighet att påverka. I Noi kanske ännu mera. Men även liksom företag som Mut. Och de är ju väldigt öppna med om jag har ett material som jag har liksom nosat upp någonstans. Som har liksom, ja, men så kanske är lite bättre än... Något annat existerande material så är de väldigt öppna på att liksom låta deras tekniker göra en undersökning av det materialet och liksom kolla upp det
3: mm.
1: om det verkligen är bra. Mm. Eh, men sen är det, liksom, det, är, det, är en, alltid, det är en stor utmaning med nya, nya tekniker och produktionstekniker för, för, det krävs också, för att få till en massproduktion så krävs det kanske också helt andra maskiner liksom, som kan mm. hantera de här materialen. Mm. Och det är ju inte alla företag som har de resurserna liksom, att, mm. att eh, ta sig an den uppgiften. Så det är ju liksom en stor utmaning. Så Det vill ju till att framförallt de stora drakarna, de stora producenterna som har en, en, eh, ja, men en ekonomisk eh, grund, att de tar det ansvaret. Mm. Mm, mm. För de banar iväg också för... Och mindre procenten att de kan hänga med på det här tåget mm. också och mm. bli bättre.
0: Mm. Ja, verkligen. Eh, och
2: när vi pratar om det, du som har varit verksam med formgivare i 13 år. Liksom, har branschen förändrats? Och, och hur ser du, jag tänker, både med då sustainability alltså på riktigt klimat mm. som är ett faktum. Mm. Att vi är mitt i mm. en kris. Mm. Uh, och annat jag så här kvinnligt och manligt det har varit väldigt mansdominerat. Har du sett mm. liksom, en förändring under de här 13 åren, eller hur ja. är din upplevelse också som man kanske i, mm. i den branschen?
1: Nej, ja, men absolut. Det har skett en förändring. <coughs> en, uh, amen, ur, ur miljöaspekten, en uh, mycket stor förändring skulle jag vilja säga. Liksom. Mm. Uh, det är, det har ju gått från uh, i Ja, så här, eller väldigt liten medvetenhet kring miljö, miljöpåverkan mm. till att man började använda greenwashing-metoden. Oh. Bara vad Bara vad Bara så länge vi får våra svaren stämpel på det här så är det fint. Mm. Liksom. Mm. Hur allting annat ser ut bakom den himla noggrant. Mm. Eh, mera, liksom, För att kunna sälja mera grejer. Liksom.
3: Mm.
1: Eh, men egentligen kanske man inte bryr sig så mycket. Mm. Men. Det har ju gått till att. Ja, men vad fall ska, Vi måste ta ett ansvar, liksom. Mm. Och vissa företag är bättre än andra företag att gå i bräschen för det hela, liksom, hela utvecklingen. Och
3: för,
1: för, för vissa är liksom: det finns inget annat, liksom. Mm. För vissa företag så, så är deras nya miljöstrategi. Eh, ja, men det finns ingen annan väg, liksom. Mm. Eh, Medan andra, återigen där, kanske inte har resurser att, resurser och medvetenhet är två olika saker liksom. Mm. Man kanske vill men kanske inte har fortsatt möjligheten. Men, men åter till frågan så det har skett jättestora förändringar. Mm. Och även eh, mansdomineringen även om den är lite för hög i mm. branschen fortsatt liksom. Det blir ju påtagligt på framförallt när man kommer på mässa. Men, Nej, alla nyheter är från män Ja men alla men alla men sina... Säljare som kommer med sina orderblock Och kostymer Och så Det är, ja, Jag vet inte men det, det är inte bara i möbelbranschen eh, men, men det har ju blivit bättre och jag bara hoppas Att Det, det växer sig ännu starkt liksom, Att vi kan göra en stor förändring där också eh, Ja
2: Mm. ja men då får vi hoppas att det är en ljusare framtid ja.
3: <laughs>
0: men vad har du i pipelinen just nu? förlåt vad har du i pipelinen?
1: Ja, men just nu så jobbar vi eh, bland annat med ett eh, utvecklingsprojekt för MUTO eh, helt nytt projekt och sen utveckling av befintlig ja, med produktserie Mm. vi har påbörjat samarbete med Kjellemo. Kul. Ja, det är mm. superkul. Kellmo är ett företag till exempel som jag hade ögonen eller fick upp ögonen för första gången jag gick på folkeskola i Grimslöv utanför Växjö mm. mitt egentligen första kreativa år efter jag jobbade som kock. Och då var ju Kellmo, liksom, ja, det var ju mallen liksom för ja, så här mötet mellan konsten och eh, produktion, liksom. mm. eh, och är fortfarande. så Jag var väldigt kul förra veckan var hade jag lite så, här, ja, lite utvecklingsworkshop med Erik och Karin Lund på mm. plats, liksom, och det bara rann över mig. Jag är inte så mycket starstruck och sånt, mm. liksom, men att få stå där, jag håller på med jag på med en fåtölj faktiskt för, för eh, Aira-restaurangen, mm. eh, bland annat. När vi stod där liksom och bara otroligt rolig ja, men tanke. Liksom, att vi bara står där tillsammans. De, de människorna som man på något sätt har sett upp till. Mm. Och deras resa de har gjort med självmå. Och sen stod vi där tillsammans och utvecklade en, en produkt tillsammans. Det var en väldigt härlig känsla. Mm. Sen har vi faktiskt jobbat mycket med Malmstolen som är så här. Till grunden ganska men det har varit ett väldigt torrt företag som jobbar med ergonomiska stolar mm. men där har vi varit med både deras varumärkesresa och även ritar på många nya produkter och där tycker jag att det, där kommer vår roll som formel in på ett jäkla härligt sätt för där känner man att här bidrar vi, bidrar vi med någonting väldigt mm. viktigt mm. människans hälsa liksom mm. Mm. Här ritar vi liksom inte bara en snygg stol till utan det här är på riktigt. Liksom. Och det är så mycket komplexa faktorer som ska vägas in. För det är liksom, ja, men allt är verkligen på riktigt. Och det finns liksom inga. Ah, det blir okej okay, liksom. Utan det så här. Allt var, måste vara på sin plats. Och ja, men det, det är verkligen häftigt liksom. Och framförallt när man, kan, när man känner att man kan vara med och göra ganska stora förändringar. Liksom. Att gå in i till exempel. Ja, men vitra och rita mm. produktet det har hade såklart varit jättekul men <kör> det blir ju ja, men en produkt i, i mängden, mängden. Som, är, mm. som är fin och så liksom. ja, men Malmstolen som är ett litet företag som ja, men ett fint välbehållet företag som har potential att kunna bli ett stort internationellt företag en vacker dag. Med lite högre nivå i design och ytterligare högre nivå i ergonomi och så det, det, ja, det är spännande.
0: Mm. Men vem är det som, alltså är det de som bidrar med kunskapen, alltså med ergonomin eller är det ni som?
1: Ja men det finns en grundstomme och de har liksom så här en ganska egen säga, studie som de har som, som alla deras stolar grundar sig i en in balans. Liksom, där man sitter lite mer tillbakalutad så kroppen, ryggen får inte det där trycket ovanför utan sitter lite tillbakavaggad kan man säga. Mm. Och sen har det såklart en, en komfortabel S-kurvatur och så. Och sen, den studien har ju vuxit fram genom året bland annat hos grundarna som, som har införskaffat all den informationen tillsammans med forskare och liksom studier som har gjorts och, och ergonomer och så. Så man byggt vidare på. Så de har ganska tydligt tydlig DNA i sitt sätt att ta sig an nya stolar och så. Mm. Så det är inte bara liksom en arbetsstol där man ska dra en massa spakar och höja och sänk sänk. Liksom, utan det, det är ytterligare djupare än så liksom med den här liksom vaggan och liksom med, med balansen i kroppen. Där det liksom avlastar mm. eh, kroppen på ett annat sätt. Mm. Så det är, det är väldigt häftigt. Och sen, sen när man har så givna parametrar att förhålla sig till, du blir arbetet på något sätt tydligare. och Inte enklare skulle jag inte säga, för det finns ju fortfarande jättestora utmaningar. Men man har tydliga parametrar att förhålla sig till i alla fall.
3: Mm.
2: Ja, men jag har också en fråga. Du är ju verksam från Engelholm och driver din egna studio. Mm. Är liksom, det är mycket som är centrerat i Stockholm eller ja. Köpenhamn då med motor. Mm. Eller andra företag också. Mm. För men känner du att det funkar? liksom ja. Eller att, ja.
1: Ja, men verkligen. Det det är så här, kanske funkar ännu bättre. Dels så är det superhärligt att ja, men, få hit eh, folk eller kunder. och så, här, så När ni kommer och besöker mm. det är jättetrevligt att kunna visa upp en lite mer så här, ja, men, lantlig miljö. Eh, mm. Får man kalla det så här. Nära havet och mm. Och sen, eh, jag bodde i Stockholm ja, men, totalt var det en tolv... 12 år säkert. Och kunde det ganska mycket. och Jag älskar ju storstäder. älskar pulsen. älskar liksom den här ständigt progressen. Liksom, som är i storstäder. Byggs och liksom utvecklas hela tiden. Men den får man liksom genom alla de här mötesresorna man gör till Stockholm, och Köpenhamn och andra storstäder. Mm. Det är ganska lagom för mig idag. så Såklart underlättade det att jag fick en så pass bra start. Liksom, ja. Så man kunde flytta till en annan geografisk punkt liksom. mm. för visst är det en fördel eh, framförallt under uppstartsprocessen liksom, att vara eh, baserad i en storstad mm. det är lättare att mm. bara knyta kontakter och gå ut på galej och mingel och sånt liksom. eh, men jag saknar faktiskt inte alls nej, så här. sen såklart det, framförallt så här höst och vintertid då kan man så här sakna lite så här att bara dra ut på ett skönt galleri en söndag liksom, mm. med familjen eh, det är svårt Mm. <laughs> <laughs> Även om det händer lite. Ja. Eh, ja, men till exempel har jag öppnat något nytt här i, i Båsa, så här, Ravinens eh, kulturcentrum. Det den, den, den har jag inte kollat in, men det verkar vara mm. superhärligt. Mm. 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 Och sen Lusiana har vi alltid och Malmö mm. eh, Så det, nej, men jag, jag, jag tycker det funkar superbra. Jag är mm. själv från en mindre stad eh, från början och så här, gillar. Ja, men jag gillar natur, havet, kunna liksom ut och springa, cykla. Det ger mycket energi. Mm. Eh, sen gillar jag väldigt mycket att gå ut på restaurang och så. Det, det kan man väl också liksom sakna. för det brukar man passa på när man är på möten eller så i mm. större städer mm. mm.
2: mm. Men vad är ditt eh, drömprojekt?
1: Ja, eh, drömprojekt... Eh, mm. Men jag, jag har lite tänkt på den tidigare. Och det är nog inte idag. Eh, hade du frågat mig i, i Milano 2008. Då ja. hade det kanske varit att få jobba med. Ja, med göra något projekt med sådär Kappellini. Ja. Men idag är det inte helt ointressant. Ska inte säga Men irrelevant skulle jag säga. Eh, det hade varit kul att. Eh, ja. amen, man blir väl mer och mer ödmjuk dels när man har fått barn så, så får man liksom mm. lite så här distans till saker och ting och liksom blir ganska eh, man inser att livet kan vara skört ibland man inser att man vill bidra med någon, någonting av vikt till, till världen och jag hade jättegärna tyckt att det var kul att jobba med liksom design men ur ett så här hjälpande syfte till liksom, ja, men kanske i, i krissituationer runt om i världen mm. eh, Tillfälliga hus vid översvämningar eller så här, ja, men hjälpmedel, vad det än må vara. Liksom. Mm. Det kan vara mindre produkter också, men som på något sätt utvecklas med organisationer och för människor som, som för en kort stund för ett, så här, ett krisscenario har behov av just de här mm. grejerna. Mm. Där man verkligen känner att man kan tillföra någon stor nytta för andra människor. Liksom. Mm. Det hade varit kul. Fick jag nästan lite gåsor. Mm, ja, ja men det är så fint. här. Eh, ja.
2: Det lär ju behövas också.
1: Ja, verkligen. Mm. Sen en sån annan grej som jag tänkt på genom alla år. Där, men då behöver man verkligen alliera sig med någon större mm. aktör. Då jobbar man så här. Handikappsanpassade produkter. Jag undrar varför, varför ska handikappsanpassade få uppleva så jäkla eh, trist design? Ja, mm. Varför ska mm. de... Få ta del av produkter som ser ut som hejkom och hjälp mig. Bara för att mm. de är eh, funktionellt nedsatta. Mm. De om någon har stort behov av att liksom, uppleva mm. bra design. Och liksom, en vacker design. Liksom. Så det mm. där tror jag finns jättemycket att göra. Och det är så här ett område som... Ja, men många tycker inte det är tillräckligt kredit att mm. jobba inom det området. Men där känner jag att det hade man kunnat ha gjort en stor skillnad också. Mm. Det har varit kul att... Jobba med någon som, som är duktig på det här området. Mm -hmm. mm. Ja,
2: och sen så en sista fråga. Eh, är du intresserad av att ha någon egen liksom, studieproduktion? Som du säljer själv kanske, eller via gallerier, eller liksom... För du verkar inte ha det nu. Nej, eller? nej men har eh, jag har inte.
1: Nej, men det, det, det är faktiskt kul att du ställer den frågan för... Nu är det nämligen så att Muto har tagit min råserie ur produktion för ja. att Muto har ju förvandlats till det lilla bolaget till ett superstort internationellt mm. bolag. Och då har jag då fått tillbaka rättigheten på rå, så där har jag faktiskt en tanke att kanske göra en liten jag har faktiskt börjat såga lite ljusstakar in mm. med så här meditativ grej liksom. Mm. Och eh, ha lite andra tankar på andra projekt också. Så det är, mm. ja, men det är verkligen något som vore kul mm. att eh, göra.
3: Mm. Ja. <laughs>
2: då får vi se det, det då. Har du några bra idéer? <laughs> nej, nej, nej. nej men jag bara funderade på i och med att eh, liksom om man tittar på den stolen mm. då, ja. och där, så är det liksom ändå ganska skilt. Mm. Det andra är verkligen industridesign. Verkligen. Så hardcore. Ja. Och den har liksom en frihet. Ja. Där man kan, Absolut. kanske inte är funktionen som får, är viktigast mm. där. Ja,
1: men jag och jag det jag var dig. som
2: en frihet för dig. Att kunna få ha två ben ja. liksom.
1: Ja. ja, men du trycker på en punkt som jag lite så här kanske har saknat. För, för efter 2008 där så har det gått med raketens fart. Mm. Projekten bara... Ja, det har varit projekt efter projekt efter projekt. Mm. Lyxigt. Liksom. Mm. Ja, absolut. Nej, men det är jag otroligt mycket och tacksam för. Men jag har tänkt genom alla år, liksom, inte att jag ska komma upp med liksom, rå 2.0, men så här, att göra ett fler projekt, konstnärligt projekt. Jag skulle jobba med någon galleri, jag skulle göra mm. liksom, ja, men en och grejer. Och, så här. och det, det, jag har lite tankar mm. som, som jag vill rycka tag i ganska snart liksom. mm. För jag är nog, eller jag är väldigt konstnärlig, av men i grunden liksom. Och något som jag vill få utlopp för mera.
2: Ja, men det ena tar ju inte ut det andra på något Nej, sätt. Verkligen det, inte. det är ju mer att de gör det varandra. Ja, verkligen. Så. Ja. Eh, Nej, men man men det... kan ju som formgivare vara ganska mycket, vet vi ju. Ja, yes. ja, och även ja, ja, ja. den här ja. formgivaren. Liksom, vi spelar ju på många strängar.
1: Mm. Ja, men det är det som är så härligt. Och om du mm. hittar den. Dynamiken att jobba med det lilla till det stora och ja, massproducerade till eh, individuellt producerade grejerna. Liksom. Mm. Ja, här får se vad vi kan hitta på. Mm. Ja,
3: får hålla
2: koll då. Ja. Ja. Men tack så mycket Jens. Mm, det är jag som Tack för att du
0: var med i form av att Tack här Det är kul att prata med dig. Mm.
1: Ja, detsamma. Hej då. Hej då.
0: Hej då.